0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor para estar esta media hora con Él, meditando, para intentar acercarnos a sus sentimientos, para intentar escuchar su voz, su voluntad para nosotros, ¿Qué es lo que quiere de nosotros hoy, esta semana, este tiempo, esta vida. ¿no? El Señor que nos conoce bien, Él sabe qué es lo que más nos conviene, qué es lo más bueno para nosotros. Hacemos un flaco favor, nos hacemos un flaco favor a nosotros mismos cuando no buscamos esta compañía del Señor en nuestra vida. Este estar con Él, de un modo especial, cuando nos detenemos a rezar, cuando acudimos a la Eucaristía, cuando leemos la Palabra de Dios, pero estar con Él constantemente, ¿no? Como el peregrino ruso. No sé si conocéis ese libro, es un libro que está muy bien, ¿no? Y como enseña un modo de oración propia de, pues muy oriental, pero que es muy buena, que ayuda pues a repetir constantemente Jesús, Hijo de Dios, apéate de mí, que soy un pecador, algo así, ir repitiéndolo y que eso se quede pues como, como el respirar. Y uno tiene presente constantemente al Señor en su vida. Claro, al final, Dios te ha creado, Dios te conoce, Dios quiere ayudarte, Dios quiere salvarte, pues si tú no intentas que en tu día a día tenga un hueco ese ese que te conoce y quiere tu bien y te empeñas en llenar tu día de cosas, que al final sin Dios, pues se quedan cojas y te ayudan poco, ¿no? por muy buenas que sean. ¿no? no, es que no tengo tiempo para Dios porque tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que quedar con mis amigos, tengo que estar con mi novia, tengo que atender a mis padres... Perfecto, pero mete en esa ecuación a Dios y adquirirá un nuevo sentido todo lo que haces. No sea que por matarte a trabajar, mates también tu alma y te olvides de buscar lo importante, el reino de Dios, su justicia, qué es lo que quiere Dios de ti. Y ahí es donde vas a encontrar de verdad tu felicidad. ¿no? Bueno, he comenzado haciendo esta invitación a a dedicar tiempos a Dios. Sé perfectamente que, que no es fácil, que enseguida nos apetece, cuando intentamos hacer oración, nos apetece hacer otra cosa, ¿no? cualquier otra cosa. Porque pararnos, pensar, Dios, pararnos, pensar, Dios, son cosas pues, que nunca han sido fáciles, pero en este mundo en el que vivimos, en un mundo de movimiento, de mejor no pienso, ¿no? Escucho lo que dicen otros y ya está, y, y me trago lo que me apetece, y, y me cuelan me cuelan ahí unos, unos pensamientos y unas ideas pues bastante terribles. ¿no? Yo he hablado varias veces, ¿no? Pero cómo forman las series, cómo forman pues, los vídeos de YouTube que ven los jóvenes que transmiten constantemente ideas y si uno no es un poco crítico de repente dice joder pues llevo toda la vida pensando no lo sé que que verdaderamente pues que sí que el aborto es algo es algo malo porque me lo han dicho y tal igual pero he visto esta serie y esta cosa y digo joder igual igual es algo debatible no bueno pues si algo te hace pensar que matar a alguien es debatible eso no es muy bueno bueno, eso digo. Tiempo de la rapidez. Vivimos en un mundo muy rápido, en un mundo donde pensar, pff, nada, la gente no se para a pensar una cosa tras otra, tras otra, tras otra, sin detenerse, ¿no? Cuando uno se detiene, entonces es posible que piense en Dios, en que tiene que haber algo más allá, ¿no? Y eso parece que no interesa, no, no vaya a ser que te se pare uno a pensar un poco, que viva una vida tranquila y descubra lo que va a llenar su corazón de, de felicidad que es Dios, ¿no? Y Dios, ¿no? Pararse, pensar y Dios. Pues Dios es un tema, desde luego. Pues que como que se intenta borrar. Da, si alguien en su intimidad, en su vida privada, quiere creer algo, que lo quiera, pero es. no tiene nada que ver creer en Dios con el mundo, con la historia, con la sociedad, con el gobierno, con. Con los hombres en general, bueno, es mentira. Dios es fundamental. Dios es el único, el único salvador. Jesucristo es el único salvador. Ni leyes, ni políticos, ni mil millones de cosas van a traer la paz que el mundo necesita, van a ser una ayuda eficaz si no tienen de referencia la verdad. Y la verdad es algo que viene de Dios, Dios que lo ha creado todo, que lo ha creado con un orden, que lo ha creado con un sentido, nos ha creado a nosotros con un orden, con un sentido, funcionamos de una manera, de otra nos hacemos daño. Bueno, pues esta reflexión es simplemente para, para animaros, animaros a, a cuidar la oración, ¿no? la vida de oración que es tan importante y que a veces la valoramos tampoco ¿no? No puede ser que seamos personas religiosas, que tengamos una religiosidad dominical, por decirlo de algún modo. ¿no? ¿Tú crees? Sí, voy a misa los domingos. Está muy bien ir a misa los domingos, pero es muy pobre, para quien cree de verdad. Es más, la misa de los domingos es el centro de la vida cristiana, pero se vive en profundidad cuando uno procura tener presencia de Dios, cuando uno procura llevar a la oración las situaciones de su vida, cuando uno tiene a personas en su corazón que quiere poner delante de Dios, cuando uno sabe que en el mundo pueden pasar cosas terribles o cosas buenísimas o pero que hay algo que es seguro y que no pasa nunca que es Dios, que aunque estemos en la mayor tormenta no pasa, está ahí en la cruz y aunque estemos en la mayor felicidad no pasa, está ahí alegrándose contigo, acompañándote queriéndote, mostrándote que Él quiere tu felicidad más que nadie. ¿no? Qué importante es esto, ¿no? qué importante es que, cuidamos, que cuidemos nuestra vida cristiana, que cuidemos día a día nuestro trato con Dios. Si es lo más importante, no podemos dejarle las migajas. No podemos ser como ese evangelio, ¿no? las migajas que se caen del... Bueno, no sé, es un evangelio, un, una... Algo que dice el Señor, ¿no? Del pobre la... El pobre Lázaro y el rico y pulón, ¿no? Que le, dice... le habla de las migajas que caen del... de la mesa y que se la comen los perros, ¿no? Pues nosotros no podemos dejarle al Señor las migajas de nuestro tiempo, ¿no? Lo... lo que sobra, lo que sobra. Estamos acostumbrados a ser eh, cari... Cari... caridad de lo que sobra, ¿no? quedo ya a los demás, a los que no tienen nada, lo que me sobra? ¿no? quedo doy a Dios, ¿no? a quien me ama de verdad, a... de quien yo tengo que aprender de verdad, Amar quien me va a dar la gracia para poder amar de verdad lo que sobra. ¿no? Y si somos cristianos de sobras, pues poco a poco nos irá sobrando el cristianismo. ¿no? Entonces tenemos que tener ese empeño de ponernos delante de Dios, de dedicarle tiempo, lo que sea, ¿no? con su palabra, pensando en él, llevando a la gente que llevamos en nuestro corazón a su presencia. Lo decía un teólogo que es, eh, se llama Runner, del siglo XX. ¿no? El, cristiano o, o es un místico, el cristiano del siglo XXI o es un místico no será cristiano. O aprendemos a todas nuestras situaciones, vivirlas delante de Dios, poner a Dios en todas nuestras situaciones, que Él sea el primero. O, pues lo que he dicho, el cristianismo nos irá sobrando. No, no le veremos sentido y nos iremos poco a poco apartando de Él. Este es un pensamiento que nos, puede, que nos puede iluminar, que nos puede ayudar. Si doy a Dios las obras, Dios me acaba sobrando. Nos puede ver a poner a Dios en primer lugar, a buscar ser personas de oración. Hoy vamos, queremos detenernos en un breve pasaje de, del Evangelio de Judas. ¿De Judas? ya no sé lo que digo. De Lucas, ¿no? que vamos leyendo poco a poco. Estamos ya en el capítulo noveno, el comienzo del capítulo noveno hasta el versículo 9, versículos del 1 al 9, que es un pasaje, pues, que que os sonará. Bueno, digo, o no, no lo sé, depende de, de cuánto de la asiduidad con la que vayáis a misa, leáis la escritura. Yo cuando leía este pasaje, bueno, lo voy a leer primero, la primera parte, son dos partes, y luego hago una reflexión que igual ayuda o igual no ayuda, quién sabe, ¿no? Lo importante es que, bueno, escuchéis esta palabra y os deis cuenta al escucharla, al leerla, que Dios os está queriendo decir a lo que Dios habla a través de su palabra. Dice, habiendo convocado Jesús a los doce, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles, no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis dos túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguno no os recibe al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de vuestros pies, como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Como digo cuando... Cuando he leído este pasaje, no preparando este rato de meditación, pensaba en, en las, maletas, las maletas. Cuando uno se va de viaje. Bueno, yo he tenido la suerte de hacer algunos viajes. ¿no? De hacer algunos viajes pues por cosas de, de voluntariados. no Me gusta mucho organizar voluntariados, eh, mover a jóvenes, ayudarles a que puedan pues saliendo de ellos mismos... Ayudando en algo, encontrarse con Dios, ¿no? estar con, bueno, pues pasar un tiempo, vivir cristianamente durante un tiempo ayudando y, bueno, pues he estado en distintos sitios. He ido a África, he ido a, a bueno, al este de Europa, a distintos sitios. Bueno, el caso es las maletas. O sea, a mí me encanta organizar cosas, organizar planes. Bueno, ya pff, uno se va haciendo más perezoso, por lo menos en esto, con el tiempo, pero me encanta organizarlos, ¿no? me encanta pues buscar sitios, hablar, ver qué vamos a hacer, qué podemos tal, no sé qué, pero cuando llegan los días justo anteriores a los viajes siempre me pff, me dan bajón terrible, ¿no? luego me lo paso genial, eh, aunque siempre son agota agotadores también, pero pff, qué pereza, no, el hecho de tener que hacer la maleta de, Uf. bueno eso es algo que gracias a dios ha ido disminuyendo, no, porque al principio pues pff, llevaba muchísimas cosas y me iba dando cuenta de que al volver, pero si sí no he usado ni la mitad. Y poco a poco soy capaz de ir reduciendo lo que llevo, pensando, bueno al final, chicos, pues si me quedo sin ropa, oye, ya me haré unos. Ya me haré unos calzoncillos con hojas como Adán y Eva o algo así. ¿no? Bueno, perdón por el comentario absurdo. Pero digo que no, no me voy a. ya está. O sea, no sé. Aprendes con el tiempo a lavar a mano, a hacer cosas, sobre todo para cuando te vas a sitios donde no hay donde no hay electricidad y cosas pues para lavar con máquinas y tal. En fin, que poco a poco me voy se me va quitando un poco, ¿no? Pero llevar mogollón de cosas, ¿no? Y lo veo también, chavales que van, ¿no? Tú vas ahí con tu maleta de, de cabina de avión y aparece uno con un maletón terrible de ruedas, ¿no? Los chicos y ya las chicas, ni te cuento, ¿no? Madre mía, algunos dicen, pero sí, nos vamos tres días, ¿no? Porque qué, qué es lo que tienes que llevar, ¿no? pues, bueno, es una cosa, una cosa real que, que, que pasa. ¿no? ¿Y qué diferencia con esto que dice Jesús? Cuando vayáis a, a cumplir la, vuestra misión, les dice a los doce, ¿no? vuestra misión, que es la misión de bueno, de expulsar demonios, de curar enfermedades, de, de transmitir la buena noticia, ese es el poder que les da el Señor, el poder que da Jesús a los doce y que eh, los doce, bueno a través de los doce llega a toda la iglesia, les dice que no lleven nada. No llevéis nada para el camino. Ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco dos túnicas cada uno. O oh, es que con una túnica es suficiente, que no os preocupéis de qué tenéis que llevar ni de organizar muchas cosas. Qué distinto, ¿no? Cuando hacemos un viaje de nosotros... Pff, bueno, hay gente para todo. ¿eh? Hay gente que organiza un viaje... De no sé cuántos días y aparece con lo puesto y una bolsa de plástico con unas zapatillas, ¿no? Y dices, pero a ver si nos vamos de días, ¿qué vas a...? Pero bueno, lo normal es que a veces, pff, demasiado, demasiadas cosas, ¿no? Sobre todo si vamos a un sitio desconocido, donde no hemos estado, que no sabemos si va a haber posibilidad de lavar, de no lavar, de tal... Es un poco, un poco así, ¿no? En cambio Jesús, no llevéis nada. Un mensaje claro de Jesús. Para la misión que os doy, y esa misión que les da los apóstoles, se la da a la Iglesia entera, nos la da a todos nosotros. Esa misión de llevar la buena noticia, curar enfermedades, de expulsar demonios, nos la da a todos. Es lo que hacemos, pues primero de un modo misterioso, pues a través de la gracia de Dios, de la oración, que Dios realmente actúa. Nuestra oración puede ser muy poderosa, dirigirnos a Dios pidiendo por otra persona, porque salga de una mala situación, porque cambie alguna actitud, muy poderosa. Pero también ¿no? nosotros con la amistad con alguna persona, con nuestro tiempo implicado en una persona, también podemos ayudar pues eso a expulsar demonios, a sanar enfermedades. Es así. Pues para esa misión que Jesús nos da a todos, de llevar la buena noticia, de ser buena noticia, de pasar haciendo el bien a los demás, a los que tenemos a nuestro alrededor en definitiva, nos dice Jesús, no llevéis nada, no llevéis nada. Hay una frase de San John Henry Newman, yo soy un fervoroso devoto de, de San John Henry Newman, os aconsejo que leáis, leer a Newman es, es abrir el corazón, conocer su vida, ¿no? A mí por lo menos me ayuda mucho y creo que aquí en España es un gran desconocido, pero bueno. Tiene una frase que él dice, que el cálculo, el cálculo no hace al héroe. Bueno, es una frase sencilla y corta, el cálculo, mira, podéis apuntarla en una hoja, el cálculo no hace al héroe, para meditarla y pensar qué quiere decir, y quiere decir, básicamente, que, que el héroe es el que no se pasa el día haciendo cálculos. A ver, que, ¿cómo voy a conseguir tener, ser menos perezoso? Vivir mejor eh, la pureza. ¿Cómo voy a conseguir ayudar a esta persona? ¿Cómo voy a conseguir tener vida de oración? ¿no? Y uno hace fa, 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 fa. Se escribe, se hace esquemas, ¿no? Pues bueno, en este momento, tal cual. Un poco de cálculo y un poco de orden nos viene muy bien. Pero podemos, llenos de cálculos, no llegar nunca a hacer aquello que estamos calculando, que estamos pensando cómo podemos hacerlo. ¿no? Las cosas de Dios, lánzate, confía en Él. No lleves un montón de cosas por si acaso. Confía en Él e intenta hacer, pues, lo que Él te pida en ese momento, ¿no? Lo que Él te pida en ese momento. Muy importante para poder hacer esto es eh, eso, no dar a Dios las obras Si quieres confiar en Dios, si quieres actuar pues, con lo que Dios te da, ábrele de par en par tu corazón, ponle en el centro de tu vida. Entonces no necesitarás un millón de cosas, te bastará su gracia como San Pablo, me basta tu gracia. No necesito nada más. ¿Eso te dará una paz, una tranquilidad en tu vida? El cálculo no hace al héroe. No pensemos un millón de cosas antes de disponernos a actuar para llevar la buena nueva a los demás, no para evangelizar, para, para ser constructores de paz allá donde vayamos. No. Confía en el Señor. Búscale para que Él sea tu instrumento, Él sea el que te lleve. Tú seas más bien instrumento en sus manos para hacer la obra que Él quiere hacer. Así bueno, este pasaje dice también eso, que vayamos, bueno, que vayamos a, a los que están alejados. Que llevemos la buena noticia a todos los hombres, que no tengamos miedo a dar la cara por Cristo. Y anunciar con sencillez, con amor, la buena noticia de que Cristo... Ha muerto y ha resucitado por cada uno que nuestra salvación está en él y dice este pasaje que hemos leído donde os aceptan pues quedaros seguir allí ayudándoles evangelizando, donde os desprecien donde pues marcharos y sacudiros el polvo de, de vuestros pies bueno, pues igual era un algo propio de de aquel tiempo, de aquella época, ¿no? Sacudirse el polvo de los pies como señal de ya está, no quiero saber nada de vosotros, ¿no? no quiero ni vuestro polvo porque no me habéis porque me habéis tratado mal, porque no me habéis aceptado. Qué importante es la confianza en el Señor. Esa tiene que ser nuestra maleta. La maleta de nuestra vida cristiana, nuestra maleta, llevar a Dios que sabe mucho más, que es el que quiere ayudarnos a hacer cosas grandes, que es el que te conoce de verdad. No llenes la maleta de tu, de tu cabeza, ¿no? Con un millón de, de pensamientos, de un millón de cosas, ¿no? Que vas viendo, que vas oyendo, se nos van grabando, ¿no? No solo en la cabeza, sino muchas veces en el corazón, donde son mucho más difíciles de quitar, ¿no? Cosas que vemos, cosas que hacemos, cosas que oímos. Y eso va haciendo que, que en nuestra maleta, que en nuestro corazón, que en nuestra cabeza, pues haya poco espacio para lo importante, que es Dios. Volvemos otra vez al tema del que estábamos tratando. ¿no? Que no demos a Dios las obras porque acabará sobrando. Le damos la... esto ya está. Bueno, pues tú vas dejando de hacer cosas, vas dejando de rezar, vas a misa como quien va... pues ya está por cumplir, ya está, lo que toca. Y poco a poco uno va dudando de que Dios haga algo en su vida, uno va dándole la espalda y acaba sobrando en tu vida Dios. Sobra como si no tuviera nada que decirte, nada que ver con tu vida, realmente tiene todo que ver, ¿no? pero a nosotros nos da la impresión de que sobra. Ya está, o sea, ya lo tengo todo. Si he conseguido este trabajo, si tengo esta novia, si y puedo hacer estas cosas, si me lo paso bien, si puedo salir de fiesta de vez en cuando, como todos los días, tengo agua caliente, ¿para qué quiero a Dios? Si le das las sobras, pues piensas que no... Que no te aporta mucho, ¿no? Dejas de verlo claro. En cambio, cuando lo tienes en el centro, pff, ves que Dios es la luz única y verdadera para tu vida, ¿no? La luz que te hace bien. Ves que es lo que te ayuda eh, a ser mejor persona. Te ayuda con su gracia, ¿no? Con los sacramentos, Dios actúa de una manera efectiva en tu vida, ¿no? Te ayuda a mejorar. Quizá de una manera lenta, poco a poco, pero ayuda de verdad. Con la oración pff, te cambia la perspectiva de tu vida. ¿no? Tener presente a Dios constantemente a lo largo del día o pararse a reflexionar sobre lo que uno ha, ha hecho en su día con Dios, ¿no? cómo nos cambia nuestro modo de actuar, nuestro modo de tratar a los demás. Nos damos cuenta de que, ojo, estoy siendo injusto con esta persona. Estoy tratando fatal a esta persona. O tengo que cambiar esto que hago, ¿no? Porque acabo acaba no haciéndome bien a mí ni a nadie. También hoy tocaba leer el siguiente pasaje de este Evangelio de, de Lucas que se llama Dudas de Herodes. Y que habla de cómo, lo leo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mando, lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Herodes, el propio Herodes, tenía ganas de ver a Jesús, porque escuchaba las maravillas que hacía, los milagros cómo lo seguían las multitudes. Tenía ganas de verlo. ¿Tú tienes ganas de ver a Jesús? Claro, si das lo que estamos diciendo, ¿no? Si das las sobras a Jesús, acabarás sobrando. Pero ¿cómo no le vas a dar las obras si no tienes ganas de verlo? ¿Tienes ganas de verlo? ¿Te das cuenta ¿De lo que lo necesitas en tu vida? ¿Te das cuenta de que Jesús es quien puede obrar el cambio? quien hace la diferencia? quien da sentido? quien ayuda a sobrellevar las situaciones difíciles? ¿Te das cuenta de que hay cosas que solo pueden comprenderse desde un Dios crucificado y entregado por ti? ¿Te das cuenta de que no lo puedes todo, de que eres débil, de que fallas, de que te haces daño con tu pereza, con tus malas decisiones, cuando obras con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, con, movido por la lujuria y no buscas que sea el amor, que es lo único que puede planificar el corazón, lo que te guíe en tus relaciones? Y que para vivir eso necesitas la fuente del amor, estar enchufado a ella para que te ayude a poder alcanzar ese, ese buen amor que es el que Dios tiene, ese amor hermoso. No sé si te das cuenta o no, pero le tenemos que pedir a Jesús tener ese deseo que se muestra en este momento del Evangelio y que lo muestra Herodes. Tenía ganas de verlo. ¿Tienes ganas tú de ver a Jesús? ¿Tienes ganas de que de descubrir los milagros que hace? ¿Las maravillas de su amor? Si tienes estas ganas y este deseo en tu corazón, entonces será más fácil que vayas avanzando en tu lucha por no darle las sobras sino colocarlo en un lugar importante en tu vida. Si no tienes ganas de verle, pues esto se complicará. Señor, que tenga ganas de ver tu rostro, de encontrarme contigo, de estar contigo, que me dé cuenta de cuánto te necesito, Señor, para no darte las sobras, para que tú no sobres en mi vida, para que en mi maleta, en mi cabeza, en mi corazón tú estés en el centro y así pueda yo hacer obras de justicia obras de bondad así pueda yo amar bien a los demás actuar con rectitud le pedimos a la Virgen Madre del Amor Hermoso que nos ayude a tener este deseo este deseo de que Jesús esté en medio de nuestra vida y a luchar por no darle las obras sino por hacer gestos que muestren que le queremos en el centro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.